0: Es war einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Mal wieder soweit. Mein Kollege Wolfi Ruppert und ich, Lucia Brunner, sind zurück mit einer brandneuen Folge von unserem Podcast Es War einmal in der Oberpfalz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns für diese Episode nämlich echt ein besonderes Thema ausgedacht. Wir waren mal wieder auf einem Außentermin und wie ihr wisst, da kommt meistens was Besonderes dabei raus, denn wir haben unser Podcaststudio nach Neuburg vom Wald verlegt, und zwar in die Keminate der Burg. Und für uns ist es ja immer wieder toll, mal nach draußen zu kommen und euch das, was wir dann da auch erlebt haben, in unserem Podcast auch zu präsentieren. Wolfi und ich waren ja nicht zum ersten Mal zu Besuch in Neuenburg vom Wald. Das ist ja im Landkreis Spandorf. Es ging dieses Mal nicht um Krampusmasken, wie in unserer 16. Folge. Wir waren zu Gast nämlich stattdessen bei der Generalprobe bei den Burgfestspielen vom Hussenkrieg, die zufälligerweise genau am Todestag von Jan Hus stattfand. Das war sehr berührend. Und das Schauspiel findet ja heuer das erste Mal seit Corona statt und ist ja eine, eine Neuinszenierung. In unserer letzten Episode, als wir mit Thomas Weidenmeier über die Sühnekreuze und Todesteine auch gesprochen hatten, hatten wir auch schon die Hussitenkreuze ganz kurz angesprochen. Das sind Kreuze, die an den Hussitenkrieg und an gefallene Soldaten erinnern und die ja bis heute in der Oberpfalz ja auch auffindbar sind. Das alles macht uns ja auch irgendwie neugierig und veranlasst uns dazu, auch über die Hussitenkriege zu sprechen und ja, ein bisschen so in die Geschichte einzutauchen und auch ein bisschen zu erklären, was diese Kriege eigentlich mit der Oberpfalz zu tun haben. Wir wollen erklären, warum ein Schauspiel zu diesen Kriegen, die ja rund 600 Jahre her sind, auch als Antikriegsstück gesehen werden kann und warum es von der Geschichte auch deswegen aktueller denn je ist.
1: Genau, und diese Hussitenkriege haben wirklich einiges mit der Oberpfalz zu tun, denn die war ja zum Teil der Hauptschauplatz dieser Auseinandersetzungen. Die Burgfestspiele in Neuenburg haben auch die Schlacht von Hültersried zum Gegenstand und das ist ungefähr 20 Kilometer von Neuenburg vom Wald entfernt und damit ihr gleich auch mal so eine kleine zeitliche Einordnung habt, die Hussitenkriege fanden im 15. Jahrhundert statt, also von 1420 bis 1437. Das sind 17 Jahre und damit schon eine ganze Weile. Und bei den Burgfestspielen werden daher auch die Jahre Rund um die Schlacht beleuchtet. Und jetzt fragt ihr euch da draußen vielleicht, was die Burgspiele mit Märchen, Mythen und Sagen zu tun haben. Und wir finden, das passt eigentlich fantastisch zu unserem Thema, denn die Aufführung, die man jetzt 2023 in Neuenburg sieht, ist eine Neufassung der Regisseurin Karin Michel. Und sie wiederum hat sich bei ihrer Neuinszenierung auf das Stück von Peter Klevitz bezogen, das die Neuburger früher schon aufgeführt haben. Und Karin Michel sagt von ihrem Stück, dass der Schwerpunkt auf der darin handelnden Personen und die Beweggründe liegen sollen. Und allein da sehen wir schon, wie Geschichte und wie Erzählungen geschrieben werden. Das Stück hat zwar einen historischen Kern, ja? hat sich aber bereits im Laufe der Jahre immer wieder durch die Aufführungen verschiedener Schauspieler gewandelt. Und durch Michel wiederum hat das Stück einen neuen Schwerpunkt bekommen. Die Dialoge verändern sich, die Wahrnehmung ebenso. Und so bleibt das Stück lebendig und wandelt sich mit der Zeit. Das, was Märchen, Mythen und Sagen eben auch durchleben.
0: Und das erleben wir ja auch zum Beispiel ganz oft bei historischen Filmen, ich denke da etwa zum Beispiel an solche Blockbuster wie Troja oder Alexander der Große. Da bleiben einem ja mehr oder weniger die Hauptcharaktere im Kopf oder eben dann die Liebesgeschichte darum herum. Und das packt ja dann den Zuschauer, nimmt ihn mit und er schafft ja so eine gewisse Nähe und hat jetzt zum Beispiel einen Charakter, bestimmte Eigenschaften. Dann identifizieren sich ja die Zuschauer auch damit und auch mit der Erzählung des Films. Die historischen Gegebenheiten sind dann oft mehr eher das Setting oder die Kulisse. Und es geht nicht immer darum, dass Gegebenheiten oder Ereignisse authentisch dargestellt werden, so wie sie vielleicht wirklich in der Geschichte stattgefunden haben, was sich ja oft auch nur sehr schwer natürlich auch nachvollziehen lässt oder rekonstruieren lässt, je nach Quellenlage. Aber bei, der, bei den Hussitenkriegen gibt es ja wirklich auch eine gute Quellenlage und daher auch dieser historische Kern. Und bevor wir aber jetzt zu unserem historischen Abriss und auch zu unserem Hauptteil bei den Festspielen kommen, machen wir an der Stelle noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Das bedeutet, wir hören uns gleich wieder.
2: Musik
0: Wolfi, ich hätte mal wieder voll Lust, auf ein Konzert zu gehen. Ich will aber nicht so weit fahren. Weißt du, wo ich eventuell Karten für Events in der Oberpfalz bekomme?
1: Klar, guck doch mal bei NT-Ticket.
0: Da hätte ich ja selber drauf kommen können. NT-Ticket ist ein regionaler Ticketanbieter für Konzerte, Shows, Sportveranstaltungen oder Theater in der nördlichen Oberpfalz. Perfekt. Ganz
1: genau. NT-Ticket gehört zu oberpfalz Hier gibt es Karten aus der Region und für die Region. Abholen kann man die Tickets in den Geschäftsstellen in Weiden, in der Weigelstraße 16 oder in Amberg in der Mühlgasse 3. Oder man bestellt einfach bequem online unter www.nt-ticket.de.
0: Ah, da gibt es ja sogar die Möglichkeit zur Saatland buchen. Also nochmal danke für den Tipp, Wolfi. Ich schmücke da jetzt gleich mal rein. Sind wir wieder zurück. Heute geht es um das Thema Hussitenkrieg. Und soweit weit wie bei diesem Thema sind wir bisher eigentlich noch nicht in der Geschichte zurückgegangen. Wir waren ja eigentlich bisher meistens so im 19. Jahrhundert. Ja. Und wie Wolfi ja eingangs schon berichtet hat, sprechen wir hier von einem Zeitraum von 1420 bis 1437. Aber woher kommt denn jetzt eigentlich der Name Hussitenkrieg und was war jetzt eigentlich der Auslöser dafür? Und da hat uns das historische Lexikon Bayerns geholfen, das ist online einsehbar. Und äh, wir werden jetzt einfach hier einen kurzen Ablass geben und wer einfach weiter noch ein bisschen nachlesen möchte, kann da auf jeden Fall gerne mal reinschmökern. Nun ja, wie es halt nun mal bei Kriegen manchmal so ist, sie kommen ja nicht einfach von heute auf morgen, sondern oftmals gibt es ja schon vorher Konflikte, also es brodelt schon. Und seit Beginn des 15. Jahrhunderts, ab circa 1403, gab es einen Streit um die Prager Reformtheologen und Kirchenkritiker, die sich stark an ja, als heretisch verurteilten Thesen des Oxforder Magisters John Wycliffe orientiert haben. Heretisch bedeutet also ketzerisch und das Ganze hat sich dann auch so zugespitzt, dass dann im Jahr 1415 die Hauptfigur der böhmischen Reformbewegung auf dem sogenannten Konstanzer Konzil als Ketzer zum Tode verurteilt worden ist und am Scheiterhaufen verbrannt wurde. Der gute Mann hieß Jan Hus und das Ganze führte dann dazu, dass im September 1415 452 böhmische und mährische Adliche dem Konzil einen Protestbrief geschrieben haben und sie appellierten wegen dieses Schismas auch an den zukünftigen Papst. Also ein Schisma, das bedeutet Glaubensspaltung und das war im 15. Jahrhundert auch nicht gerade ohne. Also das war schon eigentlich so eine Art Vorbewegung zu Martin Luther, kann man sagen. Und dadurch äh, begannen sich auch radikale, hussitische Strömungen zu bilden und diese Gruppierungen lehnten eben damals den Siegesmund, so hieß der gute Mann, Ab, der sollte ja, böhmischer König sein und war auch der Nachfolger von seinem Bruder Wenzel. Aber er wurde eben für den Tod von Jan Hus verantwortlich gemacht. Und am 22. Februar 1418 verurteilte dann auch Papst Martin V. die deren von Wycliffe und Hus erneut und drohte dann, bei Nichtgehorchen zu einem Kreuzzug aufzurufen. Dazu kam es dann auch und zwar am 1. März 1420 und der Krieg begann.
1: Genau, und weil diese Konfliktherde relativ nah an Bayern waren, hatten insbesondere die bayerischen Fürsten natürlich ein großes Interesse daran, sich gegen die Hussiten zu wappnen. Ab 1421 hat sich dann die Lage allgemein zugespitzt, denn die Hussiten unternahmen Raubzüge in Bayern, die insbesondere die heutige Oberpfalz- und Niederbayern betrafen. Und so drangen sie zum Beispiel bis in die Gebiete um Neunburg, Bernau, Tirschenreuth, Walderbach, Kam und sogar bis nach Sulzbach und Bamberg ein. Und als Reaktion auf die hussitischen Überfälle wurden in den betroffenen Gebieten militärische Kräfte verstärkt. Man hat die also da sozusagen zusammengezogen. Dabei kamen dann auch Bauern aus der Region zum Einsatz und das Militär sollte einerseits die Grenzen schützen, andererseits aber drang es auch selber in die Gebiete in Böhmen vor. Und auf beiden Seiten war es hauptsächlich die ländliche Bevölkerung, die unter den Raubzügen der Hussiten und der Gegenoffensiven der Bayern litten. Als 1430 die Gefahr wuchs, dass die Hussiten sogar nach Regensburg vordringen könnten, hat der Rat der Stadt sogar Teile von Stadt am Hof abreißen lassen, um Raum für die Befestigungsanlagen zu gewinnen. Und jetzt zur berühmten Schlacht von Hültersried, die ja auch in diesem Festspiel eine gewisse Rolle spielt. Ich haben die Hussiten Truppen entsandt, die das katholische Pilsen belagern sollten. Und es ging hauptsächlich darum, Engpässe in der Verpflegung schließen zu können. Also die Hussiten selbst haben auch Nahrungsmittel gebraucht und man wollte mit diesen Zügen ähm, ihre Nahrungsmittel die Nahrungsversorgung sichern. Die Belagerungen zogen sich auch in die Oberpfalz und der gute Johann von Pfalzneumarkt, der Pfalzgraf, dessen Spitzname in der Nachzeit auch die Hussitengeißel lautete, also nicht ohne, zog gegen die Hussiten. Und Obwohl seine Truppen zahlenmäßig ziemlich unterlegen waren, gelang es ihm, die Hussiten, die sich in einer Wagenburg bei Hüttersried verschanzt hatten, zu besiegen. Es war für die damalige Zeit schon eine enorm verlustreiche Schlacht und trotzdem wurde sie danach als grandioser Sieg glorifiziert, weil die Hussiten bis dato den Ruf hatten, im Grunde genommen unbesiegbar zu sein.
0: Die Schlacht von Heddesrid war aber auch nicht unbedingt die letzte Auseinandersetzung in dem Krieg. Also am 30. Mai 1434 hat dann auch eine Gruppierung aus gemäßigten Hussiten sich mit den katholischen Herren und Städten bei Lipani, also das ist die heutige Ostslowakei, den entscheidenden Sieg errungen. Und es dauerte dann noch so circa zwei Jahre, bis der Krieg auch beigelegt wurde. Das gelang durch die Anerkennung von Sigismund als rechtmäßigen böhmischen König durch den Landtag. Und die Hussitenkriege brachten natürlich gravierende Einschnitte und Folgen für die betroffenen Gebiete mit sich. Das wirtschaftliche Leben kam in der Zeit komplett zum Erliegen. Die Herzogtümer hatten Steuer- und Enteausfälle und die Verteidigungsmaßnahmen und Feldzüge waren ja auch kostspielig. Also das heißt, das hat letztendlich die Menschen unheimlich geprägt und diese ganze Angelegenheit hat sich in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft stark eingeprägt. Wie Michaela Bleicher in ihrem Artikel zu den Hussitenkriegen im historischen Lexikon Bayerns auch schreibt, prägten sich die Hussitenkriege in Form von Orts- und Flurnamen, von Sagen, Legenden und historischen Spielen relativ stark in das Bewusstsein der Bevölkerung ein und das erleben wir tatsächlich bis heute. Genau. Und genau das bringt uns jetzt auch zu den Burgfestspielen in Neumburg, das eben genau von den Hussitenkriegen handelt und von dieser legendären Schlacht bei Ried. Über 120 Menschen aus Neuenburg und Umgebung beteiligen sich an dem Stück. Die Darsteller sind alle Laiendarsteller. Und das Besondere ist auch, dass sie ihr Stück als Antikriegsstück verstehen. Wie das kommt, haben wir auch hinter den Kulissen erfahren,
1: Genau, wir haben nämlich mit dem Vereinschef gesprochen, wir haben mit der Regisseurin gesprochen, den Schauspielern und auch mit der Technik hinter der Bühne. Es ist wirklich krass, was da alles so dranhängt, damit so ein Stück überhaupt funktioniert, aber hört es euch einfach mal selber an. Zunächst mal war uns wichtig, ein bisschen mehr über den Verein zu erfahren, was die Leute, die da mitwirken, dazu eigentlich bewegt hat, auf der Bühne zu stehen und was die Begeisterung für das Ganze ausmacht. Dafür haben wir mit Manuel Winkler, dem Vorsitzenden des Festspielvereins, gesprochen. Und was der uns so erzählt hat, das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Ich bin seit
3: 2008 dabei, also jetzt auch schon 15 Jahre minus Pandemie, also mhm, ja, <lacht> minus drei Jahre, also ja, ich bin schon ein bisschen dabei, am Anfang eher bloß Technik die ersten paar Jahre, dann war mal Not am Mann und dann eben mal eingesprungen für als Schauspieler eine Saison, zwei Saison, drei Saisons und dann gar nicht mehr Technik.
4: Okay, also dann hast du
1: sozusagen äh, die Luft auf den Brettern da oben gerochen und dann seitdem bist du es, <lacht> hauptsächlich es, Schauspieler.
3: Nein, es hat ja dann einfach ergeben, ja. dass dann dann mehr Junge nachgekommen, mhm. die dann lieber Technik machen wollten und wenn da jemand kommt und das machen will, dann, dann ist es für mich okay. Also, ja,
1: so es halt funktioniert. Ne, so, genau,
3: so lange es funktioniert. Dann, das hat eben, sie wollten eben dabei sein, sie wollten Technik machen und so wenn es ihnen Spaß macht dann können sie dadurch weitermachen also ja, freilich und wär, äh, zurzeit
1: werden es immer mehr die unbedingt Technik machen wollen okay interessant das ist aber auch wichtig denke ich mal weil das ist das sind glaube ich genau auch die Sachen die sieht man im Hintergrund das, das das Sachen die im Hintergrund passieren die siehst du gar nicht aber mhm. ich glaube da passiert so viel Arbeit ähm, wie war es denn für dich so als erstmal erst als Techniker der jetzt halt sieht was die Leute hinter der Bühne machen also ist das irgendwie sowas wird das von den Gästen auch wahrgenommen, oder ist das sowas? Das passiert einfach, die Arbeiten, die machen einen super Job, aber keiner kriegt es mit. Das ist unterschiedlich. Ja. Manche
3: nehmen es wahrscheinlich, oder wissen es ja, dass mehr dazu gehört, als nur die Schauspieler. Aber viele sehen das halt gar nicht. Mhm. Das, die sind nicht präsent. Da lauf, laufen ab und zu mal Leute vorher rum, die noch Lautsprecher, Scheinwerfer aufbauen, einstellen, ja, okay, die sind halt da. <lacht> <lacht> aber die meisten werden es, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, weil äh, die Technik ist, sie schafft ja das Ambiente eigentlich auf der Bühne. Ja. Und das, das, das sieht man halt nicht, dass es das Personen im Hintergrund sind. Mhm. <lacht> es ist halt Licht und Ton und Explosionen, aber dass da halt auch Helfer, in Anführungsstrichen Schauspieler dahinter stehen, die auch mitwirken, das sieht man halt nicht wirklich, also nicht direkt. Ja. Aber was jetzt gerade schon angeklungen ist, Nachwuchsproblem gibt es bei euch nicht? In manchen Bereichen ein bisschen, ja. Also es sind jetzt während Corona natürlich einige Personen weggefallen, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt die lange Pause gehabt. Es ist Zeit, dann auch mal kürzer zu treten oder komplett eben aufzuhören, weil drei Jahre andere Hobbys gefunden oder sie sagen einfach, ja, okay, ich habe jetzt ein gewisses Alter. Jetzt haben wir drei Jahre Pause gehabt und ja. das können wir eigentlich so weitermachen. Bei der Technik schaut es aktuell ganz gut aus. Ansonsten haben wir auch einige Kinder wieder dabei. Also früher waren es von 0 bis 80 ist immer gesagt worden, waren auch wirklich Kleinkinder mit dabei. Mhm. Also okay. gerade auf der Welt sind ja schon mit auf der Bühne gestanden. Wenn die Eltern halt da waren, mussten die Kinder mit. Ja, Kinder einfach. Vor allem wenn die ganze Familie mitspielt, wie bei manchen von uns, dann... Ist halt keiner da zum Aufpassen. <lacht> Dann wird halt mal hinter der Bühne durchgewechselt, eventuell. Aber Nachwuchs kann man natürlich immer brauchen. Also, es wird jetzt schon wieder ein bisschen besser. Dieses Jahr, glaube ich, sind drei oder vier neu dazugekommen: Jugendliche und Vorjugendliche. Also, Kinder sind sie ja auch nicht mehr ganz. <lacht> Aber ja, es geht. Ich glaube, wir haben die gleichen Probleme wie jeder andere Verein auch mit Nachwuchsgewinnung und das Interesse hochhalten, damit die Kinder oder Mitspieler auch da bleiben.
0: Okay. Ich habe bei euch auf der Seite gelesen, äh, also online im Internet, mhm. ähm, dass ihr euch als Antikriegsstück auch versteht. Mhm. Und vielleicht könntest du kurz erklären, was damit gemeint ist.
3: Naja, Antikriegsstück sagt ja der Name schon. <lacht> Antikrieg. Mhm. Ähm, also
0: Aber es geht ja im Prinzip um eine Schlacht.
3: Es geht im Endeffekt um die Schlacht bei Ried. 1433, mhm. wo eben die Stadt Neunburg unter der Führung von Pfalzgraf Johann gegen die Überfälle der Hussiten dann reagiert haben. Die Hussiten sind Böhmen, also heute ist Tschechien, Tschechische mhm. Republik, äh, eingefallen eben aus dem Grundglaubenskrieg der Jan Hus, wo auch der Name Hussiten herkommt, mhm. ähm, ist eigentlich ein Vorläufer von Martin Luther gewesen. Also der hat eigentlich da die, äh, ja, die Revolution da schon irgendwie begonnen, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft. Die da, quasi. Genau, mhm. die Formator. Und natürlich ist es dann auch irgendwann zu Handgreiflichkeiten gekommen, nachdem er in Konstanz am Konzil auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. War natürlich nicht so, <lacht> so schön, dass es das passiert ist, vor allem weil ihm ja auch freies Geleit, zugesichert wurde, mhm. obwohl er, ja, er war halt dort, ihm wurde zugesichert, alles gut, wir wollen bloß reden. Ja, war halt dann nicht so und das haben seine Anhänger dann nicht so gut aufgenommen. Mhm. Dann ist das alles natürlich in Überfälle ausgeartet. Belagerung von Pölsen war auch ein großer Grund. Äh, die Hussiten haben damals das Pölsen belagert mhm. und dann eben auch Proviant und Vorräte gebraucht. aber man kann ja nicht nur die eigenen Leute irgendwie plündern, die in der Nähe sind, weil das kann natürlich dann nach hinten losgehen. Ja, dann oder ist die
0: Gefolgschaft dann immer so groß. Genau. Und deswegen
3: sind dann eben die Einfälle nach Deutschland passiert. Komplette Grenze entlang von Furt im Wald bis hoch nach Bernau bei Berlin sind es da gekommen und haben eben dann geplündert, was so ging.
2: Mhm.
3: Mehr oder weniger nur Nahrung, Vorräte, die sie brauchten oder halt dann auch. Andere Sachen, die eben nicht so wichtig waren, aber es waren ja nicht alle wegen dem Glauben dabei.
1: Ähm, und jetzt auch nochmal zu diesem Punkt Antikriegsstück. Also es ist hm. wahrscheinlich deshalb ein Antikriegsstück, weil man eben die Gräuel zeigt, die dazu durch solche Verwerfungen eben zustande kommen, oder? Richtig, genau. Ja. Also wir zeigen in unserer Schlacht natürlich, wie es
3: damals sein ge ungefähr gewesen ist. Natürlich nicht mit tausenden von Leuten, <lacht> aber wir zeigen es schon, aber auch das, was drumherum passiert ist. Was für, äh, wie soll man sagen, Nachteile oder wa, wa, was eben Schlimmes außenrum passiert ist. Mhm. Wie es den Händlern ergangen ist, wie es den Familien ergangen ist. Wie es nicht nur auf Oberpfälzer Seite natürlich, sondern auch auf äh, böhmischer, also tschechischer Seite. Weil es war ja für alle das Gleiche. Ja, da, ja. Hier, hier sind Männer, Frauen äh, bei den Überfällen gefallen, drüben, also... Und das versuchen wir eben Jahr für Jahr aufs Neue irgendwo zu zeigen. Und ich glaube, das bekommen wir auch sehr gut hin.
0: Wie wichtig ist es denn für euch, historisch authentisch zu sein?
3: Oh, das ist, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> also äh, natürlich äh, versuchen wir sehr nah dran zu bleiben. Also geschichtlich und auch darstellerisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich wäre jetzt, das jetzt ist jetzt nicht ganz authentisch, weil das geht eher Richtung Wikinger und gemischt mit anderen Sachen. Mhm. Also
0: eher kritische Symbole ich, genau, und so weiter. Genau, ja. also
3: äh, das Mittelalterliche selber, manche nehmen es sehr genau, manche nehmen es weniger genau, äh, je nach Belieben, sage ich jetzt mal. Also mhm. wir schauen im Stück schon, dass da möglichst alles einheitlich in dieser Jahreszeit, also nicht, zu dieser, zu diesen Jahreszahl eben passiert, mhm. also erste Hälfte im 15. Jahrhundert, ähm, aber privat und außenrum, da ist es natürlich dann wieder ganz anders, <lacht> je nachdem, wie es einem halt gefällt.
0: Mhm. Freilich.
1: Ja. Ist ja auch eine bunte Mischung dann letztendlich, was genau, ihr da auf die genau. Bühne bringt.
3: Richtig.
0: Und was man ja auch nicht vergessen darf, ihr seid ja alles Laiendarsteller auch. Mhm. Also genau. Also ihr genau. seid ja, also klar, nicht tausende von Leuten, aber so wie ich jetzt gerade gehört habe, ich glaube 120 Darsteller, ja. die hier mitspielen. Das ist ja schon eine ordentliche Menge.
3: Ja, genau. Also es ist ab und zu schon Herausforderung, <lacht> die ganzen Leute irgendwie unter den Hut zu bringen.
0: Mhm, das glaube ich.
3: Äh, weil jeder irgendwo seine Anliegen hat und... Ja, aber ich glaube, wir haben es jetzt bis jetzt gut hinbekommen und jetzt haben wir ja morgen dann Premiere
1: und ich glaube, das hat alles wunderbar bis jetzt funktioniert. Damit es funktioniert, ich meine, es ist ja ein Riesenspektakel, was ihr da auf die Beine stellt. Das mhm. ist ja nicht so, dass man sagt, so man fängt jetzt drei Wochen zuvor mal an zu proben und das war's. Ähm, da steckt doch unglaublich viel Organisation dahinter, oder? Mhm. Was ist denn vor allem als Vorsitzender dieses Vereins alles nötig, damit das überhaupt funktioniert? Ja also und wann,
0: wann beginnt ihr denn überhaupt schon mit den Vorbereitungen?
1: Ja, äh, okay. Ähm, ja, ich, wir haben dieses Jahr
3: oder eigentlich letztes Jahr schon begonnen, äh, weil wir haben dieses Jahr eine Neuinszenierung äh, mit einer neuen Regisseurin, also wirklich komplette Neuinszenierung mit neuem Textbuch. Mhm. Also Karin Michel ist die Regisseurin mit ihrer Assistentin, der Verena Forster und äh, die Christina Fink hat eben das Textbuch umgeschrieben auf eine modernere Version mhm. Weil wir halt auch gemerkt haben die letzten Jahre, es hat sich nicht viel verändert. Wir sind immer noch, okay, das, die gleiche Geschichte, aber es hat eben nicht mehr so gepasst. Und jetzt haben wir es eben modernisiert. Okay, wir haben auch unsere lustigen Sachen mit drin. Und okay. ja, es muss mit sein. Also man kann nicht die ganze Zeit durchgehend irgendwo anti machen, weil sonst, glaube ich, kann man kein Publikum mehr abholen, wenn es nur.
0: Das ist ein wenig lebendig auch. Bleibt. Richtig, man mhm. braucht den
3: Wechsel irgendwo drin. Und da haben wir letztes Jahr im November schon mal ein paar Trailer aufgenommen. Da haben die ersten dann schon die Texte natürlich gelernt. Mhm. Seit Januar proben dann die Hauptrollen schon, also die Sprechrollen, mhm. äh, damit die Dialoge schon mal einigermaßen sitzen. Dann sind die noch verfeinert worden. Und seit Mai proben alle eigentlich seit äh, jeden Freitag, Samstag. Ähm, jetzt draußen ja, ja. das war gerade Musiktest wir sind live dabei genau.
1: ja, und seit Mai eben jedes Wochenende Freitag Samstag Probe und die Leute sind aber auch wirklich so dass man sagt die sind regelmäßig dabei damit das ganze Stück auch funktioniert weil es ist ja also es ist jetzt natürlich kein riesen Hühnerhaufen, mhm. aber man hat schon von außenstehender so den Eindruck, dass das halt auch schwierig ist, die Leute immer zusammenzukriegen, dass sie wissen, da und da ist Probe und so oft müssen sie ja dabei sein, damit das Stück einigermaßen gut funktioniert. Ja,
3: das schon. Also das ist schon ein bisschen Arbeit, dass man da die Leute eben auch zusammenbringt. Natürlich einmal ist der auf einer Hochzeit, da ist ein Geburtstag, ein wichtiger, da ist man im Urlaub unterwegs, passiert alles. Ja, aber wir fangen ja früh genug an, dass man dann solche Sachen auch mal überspielen kann, sage ich mal. Mhm. Dass einfach, wenn Leute fehlen, noch ein Wochenende mindestens mehr Zeit ist, dass man das nachholen kann. Oder Krankheit passiert ja auch ab und zu mal. Und du das hast ja, ja gerade das.
0: gemeint, also, dass ihr ja auch gezielt humoristische Stücke damit einbaut, damit mhm. man eben auch mal was zum Lachen hat, auch dass nicht nur der schwere Stoff auf die Zuschauer zukommt. Wie ist es denn? Ich meine, du hast ja gesagt, also ihr versucht schon letztendlich, euch an den historischen Gegebenheiten, Gegebenheiten zu orientieren. Aber baut ihr dann auch Legenden oder Sagen mit ein in das Stück?
3: Ja, also Legenden, Sagen... Muss ich jetzt ein bisschen genauer definieren? Also, mhm. ähm, wir haben jetzt dieses Jahr eine Puppenspielerin dabei, die eben ähnlich zum Drachenstich einen, eine Drachenpuppe hat. Okay. Also, der Drache ist ja auch ein hussitisches Symbol, sage ich mal. Also, der hussitische Drach ist ja schon immer eine Bezeichnung von den hussitischen Einfällen. Manche stellen ihn halt wirklich als Drachen dar, mhm. als Böses, das äh, bei uns eben in die Oberpfalz einfällt. Manche. Äh, als Symbol für den Feind. Genau, genau. Einfach mhm. das Böse bei uns da, das eben bekämpft werden muss. Ja, wir haben jetzt eben diesen kleinen Drachen als Puppe mit dabei. Mhm. Äh, das war, glaube ich, eher Zufall. Das hat sich so ergeben aus der Geschichte, die die Puppenspielerin geschrieben hat. Okay. Ähm, aber wir haben natürlich das Stück auch ein bisschen ausgeschmückt weil sonst, glaube ich, hätte man das nicht so <lacht> lebendig zusammenbekommen. Mhm. Aber es ist schon seit 1923 so in der Richtung. Also äh, seit damals bei der ersten Aufführung haben wir da schon einen nicht existierenden Sohn, <lacht> der, okay. der trotzdem eine Hauptrolle mitspielt und jetzt mhm. auch noch eben als Art Erzähler dieses Jahr dabei ist, der Bruno eben.
0: Ah ja, genau. den haben wir gerade schon mal kennengelernt.
3: Genau, der hat vorher den mhm. Tristram-Sänger gespielt mhm. und jetzt ist er der tristram zänger ein paar Jahre später mit Sohn und jetzt erzählt er ihm seinem Sohn, was damals,
1: 23 Jahre vorher, passiert ist. Ja, aber so lebt ja die ganze Geschichte auch irgendwie. Das ist ja auch irgendwie so, so entstehen ja auch irgendwie Mythen und sagen, weil mhm. sie eben weitererzählt werden, weil sie verändert werden, weil sie irgendwie lebendig gehalten werden. Mhm. Und das macht ihr wirklich in Reinform, also wirklich in großer Reinform mit 120 Leuten auf einer Bühne. Eigentlich Wahnsinn. Ja, das wundert mir auch ab und zu, dass ja. das funktioniert.
0: Ähm, wie ist es denn, also äh, um hier mitzumachen? Also wenn man, wenn man hier Schauspieler mit sein möchte, auf der Bühne mitstehen möchte, braucht es da Castings vorher? Muss ähm, man da vorsprechen bei euch?
3: Vorsprechen nicht direkt. Also eigentlich kann man jederzeit auf uns zukommen, einfach auf der Homepage, äh, E-Mail-Adresse raussuchen mhm. äh, oder Facebook, Instagram anschreiben, dann... Also treffen ganz wir uns einfach, einfach mal. Also ganz einfach unkompliziert. Mhm. Natürlich äh, vor der Premiere ist es ein bisschen kompliziert, <lacht> dass man da noch kurzfristig mit einsteigt. Ein bisschen knapp, ne? Ja, sehr, ein bisschen sehr knapp. Aber normalerweise jetzt dann nach der Saison. Aber man kann sich ja jetzt schon melden. Also für nächstes Jahr sozusagen mit Vorschnuppern. Mhm. Dann kann man schon mal mit Vereinsausflug oder sonst irgendwo bei welchen Tref die Treffen bis Ende des Jahres noch mitmachen. Mhm. Im Februar, März Brumm machen wir meistens nur einen Schnuppertag wo dann wirklich auch Leute vorbeikommen können, denen ich zeigen mal dann ein bisschen äh, die Burg, wo mhm. wir da sind. Also wir sitzen ja gerade auch
1: im Teil der Burg. <lacht> also ihr seid ja da schon relativ flexibel, was das angeht. Aber auch trotzdem, wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt heute zu dir und sage, morgen ist die Premiere, ich möchte morgen jetzt noch eine große Hauptrolle haben, dann habe ich eher schlechte Karten heute, oder?
3: Eher schlechte Karten. Okay. Also wenn es wirklich äh, passiert, ja, als Statist irgendwo noch bei den Bürgern oder nab -Bürger noch mit einlaufen, mhm. einfach in der Gruppe mit dabei sein. Das kriegt man dann vielleicht noch gerade so hin. Aber mehr geht dann eigentlich fast auch nicht, weil wir haben Pferde dabei, wir haben äh, Wägen dabei. Nicht, dass dann irgendwer unter die Räder kommt oder über den Haufen gerannt wird. Das muss dann Dass die Koordination dann genau, passt. Mhm. weil jeder hat seine groben Bewegungen. Jeder weiß, auf wen er schauen muss, mhm. dass nichts passiert. Also deswegen proben wir ja schon seit Mai alle zusammen. Mhm. Ist ja nicht so, dass da einfach wirklich Hühnerhaufen alle am Hof rennen.
0: Welche Rolle spielst du im Stück? Ich, mhm.
3: äh, ich spiele, also erst spiele ich gar nichts. Ich bin bei, äh, im Vorprogramm erstmal dabei als Tänzer. Okay. Und dann im dritten Bild, also bei der Vorbereitung zur Schlacht auf der Schwarzenburg, bin ich dann äh, Oberpfälzer Ritter, der mhm. Ritter Georg Heiraus von Stockerfels, also bei äh, Fischbach ja. mit mhm. genauer Richtung. Mhm. Genau. Das ist meine Rolle. Hauptmann der Bogenschützen.
0: Diejenigen, die unserem Podcast ja gerne zuhören, die wissen, dass wir ja schon mal eine Geisterfolge gemacht haben, wo wir auf der Burg Stockenfels damals genau. gewesen sind. Ah, <lacht> ja. Ich ihr auf meiner Burg. Das okay. ja. ja. war nicht mehr viel übrig.
1: Es ist nicht
0: gut, in keinem guten Zustand
1: im Moment die Burg. Da muss ich war schon lange Müssen wir ne? was machen? <lacht> <Nee>. <lacht> aber vielleicht erzählst du ein bisschen was so. Also prinzipiell die Leute auch. Was ist denn eigentlich die, oder was fasziniert die Leute eigentlich so dran, an ein um Stück mitzumachen? Weil es kostet ja doch irgendwie auch Überwindung, sagen wir mal sogar noch eine kleine Sprecherrolle hat und so weiter, dann versucht so von Leuten zu sprechen. Was glaubst du fasziniert die Leute besonders, eben an diesem Stück mitzuwirken? Weil es gibt Andere, ja Leute, die schon seit, seit Anbeginn der Zeit gefühlt dabei sind.
3: Ja, 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 es sind wirklich Leute seit 83 dabei. Das kann man eigentlich... Warum sind die Leute da immer noch da? Hm. Es ist ihr Leben. ja <lacht> Also sie, sie wissen... Keine Ahnung, ob es wissen, was sonst noch alles gibt, was für Hobbys machen könnten. <lacht> Aber es ist halt äh, ein halbjähriges Hobby, sage ich mal. Wenn ich jetzt rechne, Jahresanfang bis mhm. Juli ungefähr, mhm. bis dann die Saison oder die Aufführungen vorbei sind. Es ist halt, für mich ist passend, ich spiele nebenbei Tischtennis. Da geht es eben im September los bis Februar, März, mhm. bis die Saison vorbei ist. Also perfektes Jahresprogramm. Es kommt sich nichts großartig in die Quere. Mhm. Bei anderen ist das natürlich, ja. Theaterfreude, wir haben mehrere Leute, die auch in andere Theater mitspielen oder schon mitgespielt haben, mhm. Schwarzhofen, äh, sonst irgendwo halt in der Umgebung, die eben da auch schon dabei waren, vielleicht ist da einfach bloß die Theaterfreude, aber irgendwie es Festspiel ist ja dann doch Neunburg. Mhm. <lacht> mhm. Also viel, viele seiner wirklich große Familien, da passiert es dann von selber, dass man dabei ist und dann den Spaß aniert verliert und immer, immer weitermacht, weil
1: also sie wachsen richtig rein, sozusagen. Da richtig, waren die Eltern genau. schon dabei und die Kinder, wenn alt genug sind, die machen dann Amen. Oder wie du gesagt hast, teilweise stehen sie schon auf der Bühne, bevor sie richtig laufen können. Genau. Ja, eben, kann Familie der dann. Alex, der ja.
3: gerade zur Tür reingeschaut hat, ist seit null Jahren dabei.
1: Seit null Jahren? Seit null Jahren. Der ist damals
3: in einem mittelalterlichen Kinderwagen <lacht> vor seiner Mutter reingefahren worden. Sein Vater ist der Matthias, der euch vorhin begrüßt hat, hat ja. oder mit euch gewartet hat.
0: Der zweite Vorsitzende genau. vom Verein. Mhm. Genau.
3: Ja. Da war der Alex schon dabei. Jetzt haben sie ein paar Jahre pausiert einmal, wie ich ja Kleinsten Tochter einmal, aber jetzt sind sie wieder alle dabei.
0: Alex, von dem Manuel Winkler hier spricht, heißt eigentlich Alexander Binder. Den haben wir uns auch gleich geschnappt und in unser mobiles Podcast-Studio gesetzt. Der ist wirklich, wie Winkler eben auch gesagt hat, schon immer dabei. Und unser Gespräch mit dem Alex lief so. Ja, wie ist es denn, da das ganze Leben lang mit dabei zu sein?
5: Ja, ist schon schön. Man kennt halt alles von klein auf und es ist halt jeden Sommer wieder da gleich wieder drin und macht Spaß.
1: Also bist du sozusagen, du wurdest in diesen Verein hineingeboren, kann man fast sagen. Ja, ja? kann man sagen. Also die Familie war schon immer dabei und du bist dann einfach auch mit, Gami.
5: Ja, meine Großeltern waren äh, jeweils Oma, Opa, beide dabei, meine Eltern sind dabei, meine Geschwister sind dabei, meine Onkel, Tanten waren viele dabei und sind auch immer noch teilweise dabei.
0: Wahnsinn, ja. die ganze Familie wirklich dabei.
1: Ich finde es auch faszinierend zu sagen, so du hast nie die Lust dran verloren. weil wenn, Irgendwann bist du ja halt mal Teenager und dann hast du, findest du es vielleicht gar nicht mehr so cool. Was macht denn für dich diesen ganzen Reiz an diesem Verein überhaupt aus und auch an diesem Festspiel, dass du da jedes Jahr wieder dabei bist oder jedes Mal?
5: Ja, zum einen teilweise auch Gewohnheit, weil mhm. man kennt es halt. Und ja, halt das Stück an sich, die Geschichte von den Hussiten, das ist interessant und da sollte man sich dran erinnern. Mhm. Und deswegen mache ich da jetzt ja wieder mit. Und es macht halt auch Spaß.
1: Vielleicht erzählst du dir auch kurz noch, welche Rollen oder welche Rolle du dieses Mal spielst und was hast du schon alles gespielt? Also,
5: ja, dieses Jahr spiele ich wieder einen ganz einfachen Hositten. Mhm. Und ich war halt ja, von als Baby schon dabei. Dann war ich Bürgerkind. Ich war mal Trommler, ich war Erzähler, Hussit war ich da gleichzeitig auch schon. Jetzt bin ich bin ja eigentlich die letzten glaub, sechs, sieben Jahre Hosit.
0: Okay, und wie ist es dann quasi, wenn man als Hussit auftritt, also quasi unter Feindesflagge dann auf der Bühne steht?
5: Naja, das ist so, äh, im Endeffekt gibt es da zwei Gruppen im Festspielverein, die Oberpfälzer und die Hussiten. Mhm. Und das geht eigentlich äh, die ganze Saison so, es gibt halt immer die zwei Gruppen und die Hussiten sind halt immer äh, ein bisschen mehr die Auftreiber und die Oberpfälzer sind halt äh, meistens die älteren. Okay,
0: <lacht> schön erklärt.
6: Aber ich glaube, man
1: kann abschließend sagen, oder kann man das überhaupt sagen, dass du auch vorhast, die kommenden Jahre weiterhin dabei ja, zu sein? Auf ja, auf jeden
5: Fall. Solange es das Festspiel gibt und ich mitmachen kann, bin ich wahrscheinlich dabei.
7: Und die fängt mit!
8: Im ersten Glied geht's mit Gott, Leute! Und Glück zur Viktoria! Ah, ah,
1: das Festspiel, bei dem wir dabei waren, wurde von Regisseurin Karin Michel neu inszeniert. Sie hat dem eigentlichen Inhalt eine Rahmenhandlung verpasst, bei dem der alte Tristram Zenger, einer der Hauptfiguren, die im Originalstück stirbt, überlebt hat und seinem mittlerweile selbst erwachsenen Sohn Milo von den Gräueln und der Sinnlosigkeit des Kriegs erzählt. Tristram war damals zu den Hussiten übergewechselt, weshalb sein Sohn noch heute als Böhm gehänselt und beschimpft wird. Der Milo ist wütend auf seinen Vater und will wissen, woher die blöden Sprüche der Menschen um ihn herum eigentlich kommen.
9: Schau, Boah, du möchtest wissen... Warum die anderen dich am an Böhm heißen, ich hätte das vielleicht schon längst einmal erzählen sollen. Aber ich habe halt immer noch auf einen richtigen Augenblick gewartet. Aber jetzt ist es wohl an der Zeit, wie scheint. Komm,
0: Die Regisseurin Karin Meckel legt Wert darauf, dass das Stück vom Hussitenkrieg als ein Antikriegsstück verstanden wird. Warum das so ist, hat sie uns erzählt.
2: Musik
6: Mein Name ist Karin Michel, ich bin Theaterpädagogin, frisch ausgebildet mhm. und ähm, habe drei Jahre lang unter Nicole Putz auch die Regieassistenz hier gemacht, mache ähm, den Marktspielsommer in Bruck seit 2013,
2: mhm.
6: habe die Geisterwanderung zwölf Jahre gemacht und ja, und jetzt bin ich hier beim Hussenkrieg.
0: Jawohl, und ich glaube, Sie haben ja auch das Stück jetzt als Neuinszenierung verfasst, so wie wir das mitbekommen, was, also was gibt es denn alles Neues im Stück?
6: Ja, die Idee war, die Rahmenhandlung zu ändern, weil das also den Sinn des Stückes und so weiter wollte man nicht ändern. Mhm. Wir haben also die ganze Rahmenhandlung geändert. Wir haben den Tristram überleben lassen. Und er erzählt seinem Sohn, dem erzählt er dann die Geschichte, wie das damals war, 1433, und warum ihn die Neuenburger alle einen Böhm nennen.
7: Aber Vater... Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Du bist der Hussit!
9: Du darfst nicht alles glauben, Milo, was so erzählt wird. Die Hussiten, das waren Menschen wie du und ich. Sie haben sich gestritten, haben geweint, haben gelacht, haben gute Freunde gehabt, die um sie trauert haben. Angst, Stolz, Kummer, Schmerz. Gefühle, Milo, die machen nicht vor Grenzen halt. Und ich, ich, bin auch worden.
0: Okay, also er leitet die Zuschauer quasi genau. so in die Geschichte die gehen, rein?
6: Die gehen dann zurück mhm. in 1433 und erleben diese Geschichte live nochmal mit.
0: Ja, spannend. Das ist wie so eine Zeitreise eigentlich.
6: ist eine eigentlich. Zeitreise, genau. Das war die Idee. Und die äh, Christina Fink, auch Theaterpädagogin, die hat das dann äh, dramaturgisch für mich umgesetzt. Also wir sind ein Dreier-Team, drei Frauen. Mhm. Und die Verena Forster, auch Theaterpädagogin, die unterstützt mich als Regieassistenz, wobei das jetzt nicht mehr so ist, also wie ich das früher hatte, dass man nur mitschreibt und so, sondern wir haben wirklich die Aufgaben viel aufgeteilt. Sie kümmert sich um die Kinder, macht ähm, ähm, Lichtpläne, Auf- und Abgangpläne und solche Sachen.
0: Es sind ja auch 120 Darsteller. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen, oder?
6: Ja, das ist schon, also da haben wir schon Respekt davor gehabt. Ich habe eigentlich immer so 15, 20 die, mhm. die Produktionen, die ich bisher gemacht habe. Und 100, ich glaube, 134 sind es sogar mitwirkende. Das war schon spannend. Aber wir haben im Januar schon angefangen. Also ich alleine dann mit, mit diesen Emotionsproben, weil wir sehr viel Wert auf Emotionen legen. Mhm. Und äh, sind dann im April in diese richtigen Stellproben gegangen, alles zu stellen und dann in die einzelnen Bilder und dann werden die Durchlaufproben, wo alles zusammengefasst wird.
1: Vielleicht können Sie mir auch sagen, was war denn eigentlich der Beweggrund, dieses Stück jetzt anders zu inszenieren? Also wie erstens mal, wann kam die Idee und zweitens, warum ähm, war das nötig oder zumindest warum wollte man das machen?
6: Ja, der Hustenkrieg, glaube ich, ist 39 Jahre jetzt. Mhm dass sie den spielen und es hat sich immer wieder was verändert, ist immer wieder was dazugekommen, aber diese Grund, Grundgeschichte war eigentlich immer gleich. Es kam mhm. dann einmal die Margarete dazu und die Schwester vom Pfalzgrafen und, und, und. Und ähm, der Beweggrund war, dass ich diese Erzähler nicht mehr haben wollte. Ich wollte nicht, dass das einer erzählt ich wollte, dass das also der Tristram jemanden erzählt, der darunter leidet, unter dieser Situation, mhm. weil eben er als Böhm geächtet wird. Und okay. die Idee war eigentlich schon da, wie ich mich entschieden habe: das war eigentlich so eine Haruk-Aktion, die haben mich angerufen, gib doch mal eine Bewerbung ab. Mhm. Und mein Herz hängt einfach an diesem Hustenkrieg. Mhm weil ich da wirklich drei Jahre Skiassistenz eben gemacht habe, habe auch viel gelernt vom Nicole Putz. Daraufhin mich entschlossen habe, also Theaterpädagogik zu machen und gehe jetzt noch weiter bis zum Studium ab November. Und ähm, ja, mein Herz hing einfach an diesem Hussenkrieg Und das war Idee, die war schon früher mal da. Mhm. Und deswegen... Hab ich also sie, mit mit der sie das jetzt alles richtig. Ja, mhm. die Christina und Verena und ich, wir sind befreundet, weil wir alle die gleiche Ausbildung am gleichen Ort gemacht haben. Und okay. wir haben gesagt, okay, dann machen wir es anders. Dann müssen wir das außenrum aufweichen. Und wir wollen auch jetzt lassen wir das mal zwei Jahre so laufen und dann wollen wir vielleicht auch mal die Geschichte aus einer anderen Sicht erzählen. Mhm. Also immer wieder aus anderen Sichtweisen. Es ist okay. ja wahrscheinlich
1: auch eine gewisse Gratwanderung, oder? Dieses Stück neu zu inszenieren, immer trotzdem im Kern irgendwie so zu belassen, dass es die Leute auch noch kennen. Vor allem, wenn Sie sagen, Ihr Herz hängt an diesem Hussenkrieg, ist es dann, also wie kann man sich das vorstellen, dass man sagt so, einerseits, ich möchte dieses Stück irgendwie neu aufziehen, andererseits möchte ich es aber nicht komplett verändern. Ist das so, waren Sie da mal mal mit sich selbst nicht einig, wie man das Ganze umsetzen sollte, oder war das eigentlich von Anfang an klar?
6: Nee, man, man zweifelt immer wieder. Mhm. Also, ähm, also wie, was ich wusste, ich wusste, es mussten mehr Emotionen rein. Die müssen wirklich spüren, was es heißt, der Krieg steht vor der Tür. Jetzt ist es ja eh in den Zeiten aktuell mhm. und so. Mhm. Und ähm, das war mal ganz wichtig, dass die Emotionen mehr reinkommen.
9: Beide Seiten haben sich auf die Schlacht vorbereitet, haben sie gewappnet und haben sie grüßt Aber die Zeit, wo man noch verhandeln hätte können, die. Haben es leider verstreichen lassen.
7: Bei denen, was doch mit Reden kommen.
9: Da gehört gescheit eingeschlagen. Ihr junger Leid, ihr wisst doch gar nicht, was Krieg bedeutet. Ein Krieg, der ist schlimm. Der bringt bloß Schmerz, Leid und Tod. Und am Schluss, am Schluss lacht doch bloß der Teufel!
6: Man liest das Buch also 100 Mal, dann trifft man sich mit der, äh, mit der Dramaturgin wieder, dann stellt man wieder um, dann, dann sind als Spieler da, die wollen alte Texte beibehalten, weil die reden den Text ja seit 20, 25 Jahren. Ja. Mhm. Das muss rein und das muss rein, dann schmeißt man wieder raus. Und was uns also sehr, sehr wichtig war, wir haben es um eine halbe Stunde gekürzt. Okay. okay. Also es sind, da haben viele schlucken müssen, wir haben vieles raus und ähm, viele die ganzen Intermezi rausgestrichen. Und es dauert jetzt genau 90 Minuten. Aber das sind 90 Minuten, die halt wirklich ähm, die Spannung hochhalten. Mhm. Wenn das dann mal so über zwei Stunden geht, dann wird es immer schwierig. Spielfilmlänge quasi. Ja, genau. Mhm. Und die haben wir auf den Punkt genau eingehalten. Okay. Und das ist schwer. Das also, glaube ich. Das ist schwer, weil man merkt dann die einzelnen Szenen, oh, wird doch wieder länger, wird doch wieder länger und es ähm, hat aber dann geklappt okay. am Schluss.
0: Ähm, das Stück versteht sich ja auch so als Antikriegsstück, also gerade auch jetzt in der momentanen Zeit ist das ja aktueller denn je. Ähm, wie würden Sie denn sagen, weil es geht ja letztendlich trotzdem um eine Schlacht, um Gräueltaten, wie es das am besten ausdrückt?
6: Also, äh, die Dialoge zwischen dem Tristram, wir nennen ihn Tristram 56, weil das der alte Tristram ist, und wir haben den Tristram 33, das ist der Original-Tristram. Mhm. Äh, der Tristram 56, äh, der Spieler Bruno Spitzham hat ja früher diesen Tristram selber 38 Jahre lang gespielt.
2: Mhm.
6: Und ähm, wir bringen das also in diese Dialoge mit seinem Sohn schon sehr rüber, dass eben auch die Hussiten Söhne verloren haben, auch die Hussiten gelitten haben, auch die Hussiten äh, an was geglaubt haben. Und es war nicht unbedingt jetzt der verkehrte Glaube.
2: Mhm. Und
6: das bringt er alles seinem Sohn bei, der am Anfang davon gar nichts wissen will, aber am Schluss dann doch geläutert ist. Und die Botschaft ist eigentlich auch, dass der Krieg eben die Leute kaputt macht.
9: Ja, Milo, ich habe dir ja schon gesagt, Nichts im Leben ist nur schwarz und weiß. Auch die Hussiten haben Kinder verloren und ein Kind verlieren. Das wünsche ich niemanden, Weil der Schmerz, den man dabei verspürt, der ist auf der ganzen Welt der gleiche. Mhm.
1: Da steckt ja dann auch ja, wirklich viel ja. Didaktik drin, also wie man den Leuten das Ganze vermittelt. Also wie Sie das jetzt eben erzählen, dass man im Grunde genommen ähm, einen Sohn mit seinem Vater sprechen lässt, der, der vom Vater erklärt bekommt, wie es damals war, was er erlebt hat.
6: Also ich glaube, dass es besser ankommt, oder ich wünsche es mir, mhm. sagen wir mal so, das weiß ich jetzt noch nicht, ähm, weil es kein Erzähler mir erzählt, mhm. sondern weil der Vater dem Sohn das erzählt und es doch bei den Zuschauern, zumindest bei mir oder bei der Christina oder bei der Verena, ähm, Emotionen weckt. Mhm. Wenn der Vater dem Sohn erzählt, so war es und dein eigener Großvater hätte mich umgebracht, mhm. wegen ja, dem das, Glauben. Das berührt.
9: Wild entschlossen sind es damals auszogen und haben doch keine Ahnung gehabt, was sie alles erwartet.
7: Und der Großvater war wirklich auch dabei.
9: Ja, mitgefochten hat er sogar im ersten Glied. Von Rachsucht war er drin, von Geltung wollte er. Hat er doch glaubt, er hat den Baum an die Hossetten verloren.
6: Das berührt. Aber wenn jetzt da einer steht, der immer nur erzählt, dann ist man als Zuschauer ein bisschen weit weg. Und so ist man näher da und leidet mit. Wir wissen ja, es ist eine Inszenierung, aber das Ganze
0: hat ja einen historischen Kern. Wie wichtig ist es gewesen, hier auch den historischen
6: Kern, bzw. historische Authentizität zu behalten in dem Stück? Wir haben uns sehr bemüht, also den, den Urtext von Peter Klevitz also äh, zeitweise zu belassen. Mhm. Wir haben es dann anders inszeniert. Also die, die Hussiten-Szene ist fast der Originaltext, aber eben anders inszeniert.
2: Mhm.
6: Und ähm, das ist schon sehr wichtig, ja? also wir können jetzt da nicht irgendwie einen Quatsch erzählen oder so. Wir haben uns aber bemüht, auch ein bisschen so Schmunzler mit reinzubringen, mhm. damit man mal wieder aufatmen kann, weil der Zuschauer will ja auch unterhalten werden. Und das ist jetzt anders als wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren gab es kein Netflix oder mhm. Amazon Prime oder was.
2: Mhm. Äh,
6: kann man nicht alles anschauen, also jetzt kann ich mir alles reinziehen, also schlachten und alles... Also müssen wir auch irgendwo ein bisschen den Zuschauer bedienen. Mhm. Da sind wir jetzt noch nicht am Endpunkt. Da werden wir nächstes Jahr noch mal eins draufsetzen. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
2: Mhm.
1: Das ganze Stück erreicht seinen Höhepunkt, als sich Tristram und sein Vater auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Der alte Hans Zenger will seinem Sohn nicht verzeihen, dass er sich auf die Seite der Hussiten geschlagen hat. Es kommt zum Kampf, bei dem Tristram schwer von seinem eigenen Vater verwundet wird und von diesem auf dem Schlachtfeld liegen gelassen wird.
7: Da den
8: Holt! Lass ihn mir. Ja!
1: Greif hoch, Hussit. Das
8: ist der Wappenritter.
7: Wo ist die Wappen? Zeig! Greif hoch.
8: Hat
7: Greif hoch, hab ich gesagt!
8: Hat er! Kennst mich mich nimmer? Ich bin's! Der Tristram! Dein Bau!
7: Ich. kann's nicht kaum! Doch! Ich. ich glaub's! Ich, ich glaub's wirklich! Du. du bist. Der Trissram bist, mein Baubiss. Es ist wahr. Gott sei Lob und dankbar, dass ich dich hab. Und ich hab schon geglaubt, du, du bist der Hussit.
8: Ja, Vater. Ich bin ja einer. Was bist du? Ein Hussit bin ich. Und jetzt schau nicht so. Das ist nichts zum Fürchten.
7: Nichts zum Fürchten? Bauern Schlung, Soll ich wegtreiben? Brenner und Morden? Das ist euch recht. Am Hust seiner leer. Verbrecher sans Die Hussiten?
8: Nicht alle. Ich verstehe ja, Vater. Das gibt voll unter die Unserigen. bei Rauben, Brenner und Morden. Aber das sind keine echte Hussiten. Ein echter Hussit. Der will keinen Streit. Der möchte einfach's Leben nach der Bibel. Wir bin den gleichen Herrgutow wie ihr.
7: Und du bist einer von denen? Himmel, straf mich. Aber straf mich nicht so hart. Nein, Bau. Was das? Ist Deswegen bist du nicht heimgekommen. Die ganzen elf Jahre.
8: Und hast doch gehabt. Ich wollte ja heimkommen! weil sie mich damals gefangen gemacht haben. Da haben wir gedacht, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Am Pfahl werden sie mich verbrennen. Aber freigelassen haben sie mich. Freigelassen. Das, das haben die du und da habe ich erkannt, dass die Hussitische Lehre kurdi ist. Ein Hussit, der möchte einfaches Leben nach der Bibel. Der lebt jetzt so in Saus und Braus bei unseren Pfarrern. Halt dein schändliches Maul, du Verfluchter! Was darfst du sagen gegen unsere Kirche und ihre Geistlichkeit? Ihr bietet ja den Teufel an! Ich habe gute Frankfurter drüben. Und in Prag, da habe ich eine wahre Frömmigkeit kennengelernt. Ohne Falschheit, wenn man es bei den katholischen so oft findet. Und drum, drum bin ich ja Aber dass du das nicht verstehst, Vater, das habe ich gewusst. Und deshalb, nur deshalb bin ich drinnenblieben geblieben im Bämischen. Du das nicht blieb, warst?
7: Ich finde meinen Baum nach der Schlacht, wo hab ich im vordersten Klick bin gegen Feind. Geh ich an Da haben voll nur noch vom Blaut von denen, von denen, wo ich der Schlange hab. Und ich finde meinen Baum wieder. Und du erzählst mir, du bist einer von denen.
8: Ich verstehe, ja, Vater. Es gibt voll unter die Unsrigen die Rauben, und Morden. Aber schau, wir haben doch nicht angefangen, den leidigen Greich. Hör nicht auf ihn, Ritter. Das ist nicht dein Sohn. Das ist ein Trugbild. Der Teufel kann eine jede Gestalt annehmen. Glaubt es mir, das ist der Teufel, der aus ihm spricht! Recht, Pfarrer.
7: Du bist nie mein Bau! Vater! Vater, nie, dein Vater, hast betrogen und ihn schon gestürzt! Du Verbrecher!
8: Vater, weil kannst du sowas sagen? Ich hab heute das Kreuz, das mir die Mutter am Sterbett gegeben hat. Ketzer bleibt Ketzer! Er hat den Teufel im Leib!
7: Dein Bau ist vor elf Jahren im Bämischen vor Deutschbrock gefallen. Und du bist der letzte Hosit, der noch auf seine zwei Fürsten am Schlachtfeld steht. Und es wird mir freit und Genugtuung sein, das zu ändern. Mo gegen Mo. Greifo!
8: Ich erhebe mir ja das Schwert gegen meinen eigenen Vatern.
7: Greifo! Husit!
8: Na, no, it's engerniert. Niert. Okay. Oh,
7: tot für alle Ketzer! Ha! Ah.
2: Ah. Ah.
9: Ja, das ist geschehen damals, 1433, bei Höltersried.
7: Aber du lebst.
9: Ja, ich lebe. Und ich habe großes Glück gehabt damals. Nach der Schlacht sind die Frauen gekommen und haben die Verwundeten versorgt. Darunter war auch eine Klosterschwester, die mich pflegt hat. Sonst war ich heute nicht da. Die, die die damals wieder gesund pflegt hat, war meine Mutter. Aber eine Klosterschwester, das ist doch ein Todsünde Gegen so ein Gefühl, Milo, kann man sich nicht wehren. Das habe ich gemeint, wie ich gesagt habe. Du verstehst nichts von der echten Liebe. Wenn man bereit ist, für den anderen alles zu riskieren, dann, dann kann das keine Sünde sein. Und ich hoffe, Milo, du verstehst auch jetzt meine Gefühle.
7: Ich kann's gar nicht glauben. Du hast überlebt.
9: Ja, dank deiner Mutter. Was ist denn aus ihr Wahn? Ist schon gut, Boah. Wir haben uns gehabt, auch wenn es nur für eine kurze Zeit war. Und es ist schon mehr, wie manche in Leben erwarten können. Und ich hab ja die. Ja, Vater, du hast mich, auch wenn ich die mit meiner frechen Goschen oft zur Weißglut treibe. Und der Krieg ist ja Gott sei Dank vorbei. Der Krieg, Milo. Ein Krieg, der ist niemals vorbei. Solange kein Mittel gegen die menschliche Dummheit gefunden wird, wird es immer irgendwo einen Krieg geben. Krieg, Milo, Krieg macht die Leute kaputt. Streitigkeiten, unterschiedliche Meinungen, die sind noch nie durch einen Krieg gelöst worden. Musik
0: Die Schauspieler bei den Festspielen kommen von überall her. Antonio Covarrubias und seine Familie sind die Teilnehmer, die den weitesten Weg zurückgelegt haben, bevor sie beim Festspielverein angefangen haben. Sie kommen nämlich alle aus Mexiko und sind seit sechs Jahren fester Bestandteil der Crew. Antonio hat uns erzählt, wie sie auf den Verein gekommen sind.
10: Hallo, amigos, amigas. Ich bin Antonio. Ich komme aus Mexiko. Ich bin seit sechs Jahren äh, Mitglied von, von Hussenkrieg äh, Festspielverein. Mhm. Meine ganze Familie spielt auch mit. Also cool. drei Kinder: der Carlo, der Dario, der Bruno und meine Frau auch, die Carolina. Alle, alle aus Mexiko. Und es macht uns sehr große Freude, sehr viel Spaß mit dabei zu sein und ich will einfach sagen, bitte vorbeikommen, auch dabei sein bei den Aufführungen, das wird eine große Espéctacolo <lacht> und es wird uns sehr freuen, euch hier direkt zu treffen, begrüßen und zum Feiern. Kannst du mir vielleicht
1: noch erzählen, warum du genau hier mitspielen wolltest? Also wie bist du drauf gekommen und warum willst du hier dabei sein?
10: Also was reizt dich? Äh, das ist tatsächlich so. Äh, wir haben als Familie äh, das die, die, die Spiel äh, als Zuschauer also, äh, mhm. äh, angeschaut und unser Sohn der Bruno, der war noch sieben Jahre alt, äh, äh, ja also noch jünger mhm. und hat er hat großes Interesse äh, mitzuspielen okay, und mh. deswegen. Also, okay. Dann gleich die ganze Familie. Danke. Die ganze ganze Familie. Okay. Ja, genau, okay. dabei. Seit six, sechs, sieben Jahren schon.
0: Oh. Wahnsinn.
10: Und jedes Jahr wird was Neues, äh, neue, neue äh, Rolle, neue Szenen, neue, was zum Erfahren zu lernen. Und mit dem Verein, das ist tatsächlich sehr schön. Also, was spielst du ähm, im Moment? Im Moment spiele ich äh, drei Rollen. Mhm. Äh, da würde ich jetzt vielleicht äh, euch überraschen am besten. Okay. Aber ja, okay, wenn ich was vielleicht verraten darf. Äh, jo, äh, als Händler, als, als Hussiten und ja auch, also eigentlich zwei Rollen, Hauptrollen mhm. habe ich. Okay. Kleine Rollen, aber trotzdem ja, bin ich dabei. Okay.
0: Dann sind wir schon gespannt, wenn wir dich dann auf der Bühne sehen.
10: <lacht> Gerne. Also wie gesagt, bitte vorbeikommen. Das wird eine groß, großartige Aufführung. Es wird uns sehr freuen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Aussage und auch für diese kleine Werbung
10: für, für euer Festspiel. <lacht> Muchas ich glaub, gracias. da bekommen die Leute, glaube ich, auch Lust zu kommen. So. Muchas gracias, bienvenidos y hasta la vista.
1: dann gab es dann noch einen letzten Punkt, der uns interessiert hat. Wir wollten mit den Helden im Hintergrund sprechen. Denen, die dafür sorgen, dass alles reibungslos funktioniert und dass die Schauspieler auch ins rechte Licht gerückt werden. Simon Schmid ist einer aus dem Technikteam. Er hat uns ein paar Einblicke in seine Arbeit gegeben.
4: Genau, ich bin Simon Schmid von der Technik. Bin seit jetzt eigentlich schon fast zehn Jahre dabei. Durch die Corona-Jahre zählen ja nicht, also eigentlich eher sieben. Mhm. Also deswegen... Ich mache äh, Tontechnik vor allem und die Sophia macht äh, Lichttechnik, aber wir sind alle eigentlich für alles zuständig und alles angelernt. Also wir müssen, wenn es nötig ist, einfach also umswitchen, wenn jemand nicht da ist oder wenn irgendwer ausfällt. Deswegen, wir haben alles jetzt dieses Jahr aufgebaut.
1: Und wie viele Leute arbeiten da hinter den Kulissen in der Technik? Weil Das kann man sich immer gar nicht vorstellen, aber ich glaube, das ist ja <lacht> ein mindestens genauso wichtiger Job wie den, den die Schauspieler auf der Bühne machen.
4: Genau, wir haben eigentlich drei Hauptleute und einen, der wo uns noch beim Scheinmeervereinstellen geholfen hat. Okay.
1: Und ihr seid macht es da auch ehrenamtlich oder wie kann man sich das vorstellen? Oder seid ihr von einer Firma? Ich
4: weiß also, nicht. Ähm, die sind eigentlich alle ehrenamtlich mhm. da, aber die Technik kommt vor allem von Gressel Wolfgang. Der hat eine Firma von Veranstaltungstechnik und okay. mhm. steuert dadurch auch ein paar Sachen noch bei. Okay. okay. Aber und einiges äh gehört eigentlich schon festspiel.
0: Ich kann mir ja vorstellen, also das Ganze ist ja mit Sicherheit immer aufwendiger geworden. Also was ist da jetzt eigentlich alles so an Technik notwendig, was da ja installiert wird?
4: Also wir haben jetzt schon viel Technik aufgebaut. Also die Grund äh, Grundscheinwerfer 37 ungefähr bis 39. Es kommt halt immer darauf an, wir haben auch noch Ersatzscheinwerfer an oben. Mhm. Äh, sind jetzt aber auch wieder weniger geworden dieses Jahr und dann auch wieder mehr. Also sehr viel Halogenscheinwerfer, wo wir dimmen. Und dann noch insgesamt jetzt neun RGB-Scheinwerfer, wo wir noch zusätzlich haben und noch drei Also RGB, also
0: mehrere Farben. Genau, es
4: sind eigentlich nicht RGB, sondern IRGB, heißt wir haben noch äh, Weiß, echtes Weiß mit drin, mhm. weil wir in sehr vielen Seen auch echtes Weiß noch brauchen und genau, die haben wir noch aufgestellt, genauso wie drei Nebelmaschinen stehen noch jetzt drauf und eine Tonanlage steht noch.
0: Okay.
1: Ich meine, jetzt ein Typ mit deinen Fähigkeiten, der müsste nicht unbedingt ehrenamtlich äh, die ganzen Sachen hier machen. Ähm, warum bist du denn trotzdem in dem Verein dabei und was
4: fasziniert dich und was gibt dir auch irgendwie sozusagen den Ansporn, das weiterzumachen? Also ich bin ehrenamtlich dabei, ja. Es liegt halt einfach daran, es die Interesse dran, mhm. und das hier ausleben zu können und auch mit dem Team. Ich kenne ja den Wolfgang auch schon länger und mache mit ihm nicht nur das hier Event, sondern auch ein paar andere andere mit dabei, wo auch für die Stadt sind, wie zum Beispiel auch der Neuenburger Kino, äh, Kinosommer. Mhm. wo es auch gab, zwei Jahre lang. Den haben wir auch gemacht. Und es ist halt eigentlich der Interesse an die Geschichte. Mhm. Ich habe davor auch fünf Jahre lang mitgespielt okay, Indian, ja. Also wirklich auf der Bühne. Und deswegen, ich fand die Geschichte damals schon recht spannend. Und jetzt durch das, dass jetzt schon den dritten Regisseur, wo ich auch miterleben durfte, jetzt auch da ist. Mhm. Und dann immer wieder auch was geändert wird dran. Und dann immer wieder eine neue Geschichte dadurch ge gebildet wird. Eigentlich recht gut.
1: Also sie bleibt das lebendig, man kann nicht sagen, irgendwann, ich habe es jetzt einmal gesehen, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht>
4: nee, es ist jedes Mal passiert irgendwas anderes. Ja. Es ist, jeder Schauspieler hat seinen eigenen Satz. Mhm. Eigentlich sozusagen, also auf Stichwörter brauchen wir schon fast gar nicht mehr gehen, haben wir jetzt festgestellt. Es ist wirklich so, dass jeder sein eigenes mit reinbringt als Schauspieler und wir das dann versuchen, ähm, recht gut mit Licht und Ton zu hinterlegen.
0: Wie aufwendig ist denn das in der Vorbereitung? Also, wie lang dauert es, bis dann mal die Technik so steht, bis sie dann auch wirklich dann auch genutzt werden kann?
4: Viele, viele lange Abende und Nachmittage. <lacht> also ich, wir kommen meistens sehr, also am Samstag immer, als wir Proben hatten, Durchlaufproben, oder auch davor schon bei den normalen Proben, sind wir meistens schon in der Früh um zehn oder um acht da gewesen und bis in der Nacht um der vier oder so. Mhm. Wahnsinn. Wo wir dann einfach alles gemacht haben, dann auch scheinbar vereinstellen, dreimal mit der Regisseurin und mit den Co-Regisseurinnen. Da geht dann schon einige Zeit verloren.
1: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, ähm, wenn während das Stück läuft, was sind deine Aufgaben,
4: wie, wie sieht der Ablauf da aus? Weil 90 Minuten, da darf ja eigentlich nichts schief gehen. Genau, wir haben ähm, um die 46 Lichtstimmungen drin mhm. programmiert. Also wir stellen nicht mehr alle Regler einzeln hoch, sondern okay. wir haben das alles einmal vor programmiert und gehen nur noch Szene für Szene für Szene für Szene weiter. Mhm. Ähm, das ist Sophias eigentlich Hauptaufgabe. Meine ist Tontechnik und ich mache meistens ein Lichtzeichen weil wenn sie da schon drei Regler und drei Knöpfe gleichzeitig drückt, dann kann es nicht auch nur mit der Taschenlampe Licht zeigen, in die Keminate hier zum Beispiel rübergeben, mhm. dass die loslaufen müssen oder auch ins Tor oder nach unten. Da kümmere ich mich eigentlich zum Teil auch noch mit drum. Und in der Schlacht sind wir beide ziemlich auf Hochtouren laufend, weil da geht Ton los, da geht äh, dann auch die ganze Lichter los und dann auch noch unsere Pyrotechnik und unsere Feuer, wo wir noch zünden.
1: <lacht> da passiert einiges bei dem Stück. Kann auch was schief gehen oder gibt es so Sachen, wo du dir immer wieder denkst, oh Gott, hoffentlich funktioniert das jetzt oder ist
4: es so eingespielt, dass einfach alles perfekt läuft? Es geht ja nicht nur auf uns, sondern ja. es kommt ja das Vertrauen zu den Schauspielern, mhm. ähm, denn wir müssen auf ihre Sätze hoffen und auch mitverfolgen können und auch genauso dass, wenn wir ein Lichtzeichen geben, dass sie dann auch losgehen. Okay. Genauso Wir haben eine Ampel aufgestellt unten, zum Beispiel zum Haupttor, zum Großen, da ist dann, äh, wenn die da nicht darauf achten, dass es dann losgeht und ein paar Sekunden dauert, dann wird es dann gleich auf uns geschoben, aber das ist insgesamt ein Teamwork, muss man schon ehrlich sagen, weil wir können nur so gut machen, arbeiten, wie auch die Schauspieler auf der Bühne sind.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Episode zu den Hussitenkriegen und Hussitenfestspielen angekommen. Es war für uns wieder echt ein toller Termin und eine tolle Folge und ein cooles Thema. Und für euch da draußen gilt wie immer, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen an uns habt, könnt ihr uns jederzeit per E-Mail an eswareinmal.onetz.de schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch in den sozialen Medien auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz und bei Instagram unter es war einmal unterstrich oberpfalz finden. Unsere nächste Folge kommt dann in den Sommerferien. Wir hören uns wieder am Donnerstag, den 10. August. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss.